0: המסך ירד על סדרות. מאת רונן טל, קורא אבי שחרון. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. ערימה קטנה של שברי בטון ניצבת בכניסה לסינמטק של סדרות ובחלונות הזכוכית של בית הקפה, בצד האחורי של המבנה, נפערו חורים משוננים. נזקים מהדף של רקטה שנפלה לא הרחק מכאן. הלובי דחוס וצנוע, כרזות של סרטים, תמונה של מרלון ברנדו מתוך הסנדק, לצד המשפט I'm gonna make him an offer he can't refuse, פוסטר פרודי על הסעודה האחרונה עם מרלין מונרו במוקד, וסביבה החבורה שכוללת את צ'ארלי צ'פלין, האנפרי בוגארט, קלאר גייבל, ג'יימס דין ואלוויס פרסלי. כולם מסתכלים עליה במבטים מלאי תאווה. יש עדויות לכך שבניין בית הקולנוע הישן התמודד עם בעיות תחזוקה הרבה לפני סרט האסונות של המלחמה הנוכחית. חתיכות של טיח שפריץ שנשרו מהקירות החיצוניים, יריית פלסטיק קרועה על הגג, בשלט המתכת שמכריס סינמטק חסרה היוד. משרדי ההנהלה נמצאים בבניין סמוך, ועמדת ההקרנה ממוקמת בחדר צפוף צמוד לגג, וכדי להגיע אליה צריך לעלות בגרם מדרגות חיצוני. אבל למי שחוצים את הכניסה הלא מצודדת, מצפים שני אולמות קולנוע שעברו לאחרונה שיפוץ מרשים. מכונת ההקרנה הדיגיטלית היא מהמשוכללות שיש. המושבים בסגול ואדום נראים מזמינים, ואם לא המלחמה, בית הקפה היה פועל עם זכיין חדש. האולם הקטן יותר, מציין מנהל הסינמטק, בני כהן, משמש גם כמרחב מוגן. היו לנו תקופות קשות מאוד של המון קסאמים. זר לא יבין זאת, הוא אומר. בצוק איתן הוא נזכר, כשרוב התושבים היו נצורים בממ"דים, הוא קיבל החלטה לפתוח את המקום על דעת עצמו. הסינואטק העלה אז תוכנית בשם "הסרט הדיברות", משחק מילים שלא קשור דווקא לסדרת הסרטים על "הסרט הדיברות" של כישלובסקי, שקללה סרט והרצאה המוקדשים בכל פעם לדיבר אחר. עיניים גדולות לאנוכי אדוני, פשעים ועבירות קלות ללא תנאף. ענבי זעם ל"לא תגנוב". תוך כדי זה שהאורח נתן הרצאה, נפל קסאם לא רחוק ונפסק החשמל, מספר כהן. הוא השתמש בפנס של הטלפון שלו כדי לקרוא מהכתב. כמו רוב תושבי שדרות, גם כהן לא גר עכשיו בעיר. בשלושת החודשים האחרונים, הוא ואשתו נאוה שוהים לצד 180 מפונים אחרים במלון סטאי ביפו. בשמונה עשר השנים האחרונות הוא נהג להגיע לסינמטק שש, לפעמים שבע פעמים בשבוע, משתדל לא לפספס את הסרט של מוצאי שבת, ואף על פי שהוא איש של מילים מדודות ומאופקות, ברור שהביקור עכשיו, יחד עם עיתונאי וצלם, מעלה על פני השטח מנעד שלם של רגשות. הלב נחמץ, הוא אומר. לא נעים לראות את המקום ככה, קפוא, ריק, מוזנח. אנחנו רגילים לראות פה תנועה, חיים, אנשים שבאים במצב רוח חגיגי לראות סרט טוב או מופע. עכשיו עולות לי בראש תמונות של המנויים שלנו, חצי מהם נרצחו. אנשים שהכרנו טוב, רבים מהם תושבי הקיבוצים בסביבה. היינו ממש קהילה, ואני רואה אותם בעיני רוחי, ואני מוצף. יודע שהרבה מהיישובים לא יחזרו להיות מה שהיו, אולי כשנשוב לשגרה אצליח לעכל את זה. כהן הוא איש תרבות אמיתי שמכיר היטב את הצרכים והחשקים של הקהל שלו. ומלכתחילה הוא בא לתפקיד עם ההבנה שהסינמטק בשדרות לא יכול להיות רק מועדון אקסקלוסיבי לסינפילים מדוקים, אלה הרי יגיעו בכל מקרה, ושהוא צריך לנסות לפנות לכל מגזר וקהילה, סטודנטים, תושבים ותיקים, קיבוצניקים, ילדים. הוא עצמו אולי יכול להסתפק בניאוריאליזם איטלקי ובסרטים קטנים ממזרח אסיה, אבל הקהל שלו צריך גם תוכניות מיוחדות כמו צחוק בקולנוע, פסטיבל סרטי ילדים, סדנת אנימציה או פעילות לגמלאים שמאפשרת להם לצלם את עצמם ולראות אחר כך את התוצאה על המסך. תמיד היו לו חלומות גדולים שנחסמו בגלל תקציב שנתי זעום של 2.8 מיליון שקלים או קשיים לפתות קהל שרגיל להסתפק בסרטי דיסני ומרוויל בקניון באשקלון או בצומת מבקיעים. פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם, או סדרה שמוקדשת להיסטוריה של הבלוז, הם לא מסוג האירועים שמעמידים המונים מול הקופה. כששאלו אותי מה התפקיד שלי, אמרתי תמיד שבתמצית זה לעשות טוב לאנשים, והרגשנו שאנחנו עושים את זה, הוא אומר. היינו קשובים לאנשים, הבאנו דברים איכותיים ומגוונים. כל זה איננו עכשיו. לפעמים עולה בי החשש שהמקום ייסגר, אבל אני יודע שאנחנו נשוב. ואנחנו ננצל את הכאוס שיש עכשיו לצמיחה מחודשת. עבורו המצב הנוכחי וההשבתה הכפויה שבאה איתו הם גם הזדמנות. אני רוצה להביא את הדברים הכי טובים, ושהכסף לא יהיה מגבלה. אנחנו חייבים לעשות את זה כדי לגרום לאנשים לבוא, גם אם זה יעלה לנו יותר. אמרתי לשר התרבות מיקי זוהר ולאנשים ממינהלת תקומה, שגם איתם נפגשנו, שהסינמטק צריך שיקום מחודש, גם פיזי. רבים מהקהל שלנו נרצחו או איבדו בני משפחה ואנחנו חייבים למצוא קהל חדש. צריך שייתנו חשיבות מיוחדת למקום הזה וצריך למצוא דרכים יצירתיות כדי לגרום לאנשים לצאת מהבית כי אחרי מה שהם עברו יהיה להם הרבה יותר קשה לצאת מהבית. תן דוגמה לדברים שהיית רוצה לעשות. אני רוצה לעשות אירוע מיוחד ולהביא את סטיבן ספילברג. יש לי הרגשה שדווקא עכשיו, אחרי כל מה שקרה, הוא ירצה לבוא. או להזמין את קוונטין טרנטינו, שמתגורר בחלק מהשנה בארץ. אני שואף לעשות יותר הקרנות דרום בכורה ומפגשים עם במאים, כמו שעשינו למשל עם שבע ברכות, זו הייתה הצלחה גדולה. שנים אני רוצה להעלות מופע עם יוני רכטר, ואין לי את ה-35,000 שקל שזה עולה. אנחנו עושים הרי דבר טוב, מביאים תרבות לאנשים, נמאס לי כל הזמן לחשוב כמו אני. במטרה להביא תרבות איכותית לאוכלוסיית הדרום ולצמצם את הפער שבין המרכז לפריפריה. מאחורי חזון הקמתו ניצבו פרופ' חיים בראשית, שעמד אז בראש בית הספר לתקשורת וקולנוע במכללת ספיר, וראש עיריית שדרות אז, אלי מויאל. הסינמטק פועל כעמותה ונתמך על ידי עיריית שדרות, משרד התרבות והספורט וקרנות שונות, אבל כמעט מראשיתו נאבק עם איומי סגירה בגלל התקציב הלא מספק. היו שנים שהייתי מצליח לגייס כסף בעצמי בארצות הברית, אומר כהן, אבל בזמן האחרון מאוד קשה, הדור הצעיר של היהדות האמריקאית הרבה פחות מתעניין במה שקורה בישראל. מגבלה לא פחות משמעותית היא ההבנה הקבועה שמנהל של מוסד תרבות בישראל מוצא את עצמו כהגדרתו, הולך על ביצים. השליטה בתכנים תרבותיים הפכה בשנים האחרונות לכלי במאבק על הגמוניה, ולא פעם עצם היומרה להביא תרבות איכותית, במרכאות, נתפסת כהצהרה פוליטית. אין לנו לובי, זה חלק מהמחיר של להיות גוף עצמאי. לא מחליטים בשבילך בענייני תוכן או שעות פעילות, וזה יתרון עצום, אבל המחיר הוא שאין לנו גיבוי תקציבי גדול, אומר כהן. ראש העיר אלון דוידי תומך בנו ומנסה לעזור, אבל ברור שלעיריית שדרות הרבה יותר חשוב המתנ"ס, שבאמת עושה פעילות משמעותית. אנחנו סוג של אליטיסטים במרכאות, או שלא במרכאות. הקרנה של שבע ברכות ופסטיבל סרטי ילדים בסוכות זה לא בדיוק אליטיזם. בהרגשה שלי אנחנו לא אליטיסטים בכלל, אבל אתה כל הזמן צריך לדאוג לא לדרוך על יבלות של כל מיני אנשים. מיקי זוהר היה פה כמה פעמים, ואני יודע שהוא מעריך אותי. דיבר על החשיבות של הסינמטק ועל בני והצוות, אבל זה לא תמיד מתבטא בכסף. אתה מספק צורך חשוב, עוסק בתרבות בפריפריה מתוך הפריפריה. אתה מרסק כל סטריאוטיפ, הוא צריך למחוא לך כפיים. זה לא עובד ככה, זה לא כל כך משנה מה אתה עושה, הוא יתמוך בך אם אתה סחבק שהוא מכיר. הוא רואה אותך דרך המשקפיים הפוליטיים, לא דרך העשייה התרבותית והקהילתית. אני לא איש מרכז הליכוד, אני לא מזוהה איתו פוליטית. אז הוא מגיע ואומר שזה חשוב, אבל בשביל לגבות את זה במעשים, אתה צריך לשחק במגרש המשחקים שלהם, ופוליטית, אני לא שם. גם חילי טרופר היה פה, וגם הוא אמר מילים חמות, וגם אז לא הצלחנו לקבל תוספת תקציב. ומירי רגב? הייתה פה וספגה קיתונות של בוז, היא לא מעניינת אותי. שרה שמוציאה פופקורן בישיבה של הקבינט ואומרת, קחו תאכלו, אבל כשרת תרבות, היא דיברה על הצורך לדאוג לפריפריה, לא לסגור את התרבות בתוך הבועה של תל אביב, וגם עשתה פעולות בכיוון. התרבות שהיא ביקשה לקדם, בעיקר דרך תוכנית סלע, סל תרבות עירוני, התמקדה באירועים גדולים בפארק. אנחנו לא מעניינים אותה. עצם המילה סינמטק לא באה לה זה אליטיסטי, זה אשכנזי, זה יותר מדי מזכיר לה את תל אביב, זה פשוט לא מעניין אותה. היה יותר טוב אם היית קורא לעצמך מנגל סרט? כהן מחייך. זה מזכיר לי שפעם עשינו אירוע לשבועות בשיתוף רבנים כמו דוד סתיו וגלעד קריב, החבר כנסת הרפורמי ממפלגת העבודה. היו דתיים שבאו בטענות, ואחד מהם התקשר אליי, אמר, מה אתה מביא את הרשע הזה? סיפרתי את זה לזוהר אביטן, יושב ראש מועצת המנהלים שלנו, תושב שדרות שבין השאר ניהל את המכינה האקדמית של מכללת ספיר ונפטר לפני כמה חודשים. הוא אמר, בפעם הבאה תגיד, כמו שאני לא מקרין אצלו סרטים בבית הכנסת, שלא יתערב לי בסינמטק. יש פעילות שלא תעשה בסינמטק? לפני כמה שנים אחד מארגוני השמאל רצה לעשות כנס אצלנו והציע תוכנית מיוחדת בשיתוף איתנו. אמרתי לו, אני יכול להיות הליברל הכי גדול, אבל אם אעשה את האירוע, למחרת הסינמטק ייסגר, אז מה הועלתי? זאת הכוונה בללכת על ביצים. הוא מסתכל מההיבט שלו, אבל אני חייב להישיר מבט לאופק, ויש ניואנסים שרק אני מכיר. תבין, אני מקרין פה סרטים לא פשוטים, אבל צריך לעשות את זה בחוכמה, לא בפרצוף. אני לא מעוניין בסרטים שמייצגים את הפלסטינים ותוקפים את העמדה הישראלית. אין לנו אנרגיות לדבר הזה, ואנשים גם לא יבואו. פוקסטרוט הוקרן אצלכם? בוודאי שהוקרן פה, אין שאלה בכלל. הרי השרה לא צפתה בו. זו שעת בוקר מאוחרת ביום שישי. באוויר עומדת דממה חשודה. לא רק שאין התרעות צבע אדום, גם אין קולות פיצוצים של מטוסי קרב וארטילריה מהרצועה. כאילו למישהו נמאס מהפסקול הקבוע שהושמע כאן בשלושת החודשים האחרונים. מי שציפה לאי רפאים יופתע. יש אנשים ברחובות לא רבים, תושבים שסרבו להתפנות וכאלה שחוזרים אט אט בטפטופים. הגעגוע הביתה כנראה חזק יותר מההנחיות הרשמיות של פיקוד העורף. בקבוצות הוואטסאפ של המפונים רוכשות שמועות מתי יכריזו על שיבה המונית. מדברים על ארבעה בפברואר, על סוף פברואר, אבל אני מרגיש שזה מוקדם מדי, אומר כהן. האמון והביטחון נמצאים כל כך בתחתית. גם אלה שכבר חזרו אומרים שעדיין אי אפשר לחיות כאן. יש ילדים שאחרי כל בום עושים במכנסיים. גם אחרי סבבים קודמים, שהיו הרבה יותר קצרים, אתה יודע כמה זמן לקח לאנשים לחזור לשגרה? זה לוקח שבועות, ואחרי הכאוס שעברנו זה ייקח הרבה יותר. הבוקר של שבעה באוקטובר תפס אותו כמו את כולם בבית. כשהתחילו מטחי הרקטות, נכנסים נאוה לממ"ד. חשבתי, חדרה החוליה, כמה מחבלים, דיברנו עם הבנים שלנו שגרים בעיר, כל אחד מהם תפס סכין. התחלתי לצחוק מהאבסורד. באיזשהו שלב התנתק החשמל, איבדנו קליטה, היינו באי ודאות גדולה. עברו שעות, הילדים דואגים לנו שנהיה בסדר, אנחנו דואגים להם. כאוס גדול, יריות בחוץ ואתה לא יודע בוודאות את גודל האסון. פתאום הבן שלי מקבל ווטסאפ מחברה שלו בכפר עזה שמספרת שחדרו עליהם מחבלים לבית. אבא שלה נאבק בהם מתוך הממ"ד והם ירו לו דרך הדלת בכפות הידיים. היא לבן שלי, אבא שלי מת. היה לו מזל שהגיע המסוק לפנות פצוע אחר ואסף גם אותו. הוציאו אותו עם רכב צבאי, נסעו לכיוון המנחת כשמלווים אותם שני חיילים. בדרך נתקלו בחוליית מחבלים. המחבלים ירו לעבר הרכב הצבאי, האבא ניצל, שני החיילים נהרגו. היום הוא נאבק להציל את הידיים. תוך כדי השיחה הוא נזכר בעוד ועוד אנשים שהכיר היטב ואינם עוד. אין מי שחי בחבל הארץ הזה שהאסון לא נגע בו. ניב, הבן הצעיר שלי, היה אמור ללכת למסיבה ברעים יחד עם חבר שלו, גלי ברמן, אבל נסענו לחולון לחגוג איזה אירוע משפחתי, וברגע האחרון הוא החליט לבטל. אז גם גלי לא הלך. נשאר בכפר עזה, ונחטף משם יחד עם אחיו זיו. בחודש הראשון הלכנו לכל כך הרבה הלוויות, שלא נשאר זמן לשום דבר אחר. טובה גורן, המורה של ניב, נרצחה עם הבת שלה, ארן בכפר עזה. מורה מיוחדת שהפכה לחברת משפחה. זיו חג'בי, חבר טוב של מיטב, הבן האמצעי שלי, היה בנובה. הוא אהב את מסיבות הטבע האלה, אבל היה בחור רציני, שרת בצנחנים, הוא גדל במושב יחיני, ואני זוכר אותו מגיע אלינו הביתה כילד. הוא והבן שלי עשו יחד יסודי, תיכון, צבא. הוא לא יוצא לי מהראש. בראש שלי הוא עדיין ילד. רשימת השמות לא נגמרת. שי חרמש מכפר עזה, שהיה בעבר בכנסת, הוא חבר שלי. הבן שלו עומר נרצח, הוא היה אוהד שרוף של הפועל תל אביב. להלוויה שלו בקיבוץ שפעים הגיעו הרבה אוהדים לבושים בחולצות אדומות, צעיפים. חבר אחר שלי, עובד סוציאלי, הקלה שלו, איונה יונת אור, נרצחה בקיבוץ בארי, בעל הדרור חטוף בעזה. אבי ברעם, שהיה מנהל הבמה של עברי לידר, הוא חבר טוב של הילדים שלי. אילון וניר, שעבדו איתו בסינקופה, חברת הגברה שמשרדיה בכפר עזה. הוא נרצח בכפר עזה. חברה שלנו, אילנית סוויסה, מחזאית ובמאית, סיפרה איך המחבלים רצחו את המשפחה שגרה בבית שלפניה והיא כבר חיכתה לסוף, אבל משום מה הם דילגו על הבית שלה והלכו לבית הבא בתור ורצחו שם. היינו בהלוויות של כולם. גורמים שונים בפוליטיקה ובתקשורת הישראלית ניסו במשך שנים להדגיש את כל מה שמפריד בין שדרות ואופקים לקיבוצים בעוטף, לתאר את היחסים בין שתי האוכלוסיות במונחים של ניכור ושנאה, התנשאות ומאבקים על שליטה. מחבלי חמאס, כך נראה, לא התחשבו במיוחד בפלגנות הסוציולוגית הזאת וטבחו בכולם. האסון הוא גדול, גם באופקים ובשדרות, אבל אם אני מרשה לעצמי להיות קצת ציני ולעשות דירוג של אסונות, אז... האסון של כפר עזה, ניר עוז ובארי הרבה יותר נורא, אומר כהן. גם אצלנו נהרגו עשרות אזרחים, גם אנחנו שמענו יריות מחוץ לבתים, אבל אנחנו עיר של שלושים אלף תושבים שנהרגו בהקמה עשרות בני אדם, זה כואב מאוד, אבל אני מנסה לדמיין מה החבר'ה בקיבוצים עברו. תחשוב על מאות מחבלים שיורים וצועקים בערבית, במקום שהוא קטן יחסית. האסון שלהם יותר גדול, זה ברור. כהן בן חמישים נולד בשדרות. רביעים מבין תשעה ילדים להורים שעלו ממרוקו, גם אשתו נאווה, סמנכ"לית לענייני כספים במתנ"ס המקומי, היא בת העיר והבנים הבוגרים שלהם גרים במקום. אביו של כהן היה רב, ובין האחים שלו יש שמקפידים על אורח חיים דתי, ויש שלא. הגישה בבית הייתה פתוחה, הוא אומר. בשבת בבוקר הולכים לבית הכנסת, ואחר כך נוסעים עם האוטו למשחק של הפועל באר שבע, או שבשישי בערב הולכים לתפילת ערבית. וחוזרים לראות סרט ערבי בטלוויזיה. זאת הייתה יהדות גמישה, וזה היה היופי שבה. בכלל, לא כל דבר צריך להגדיר. טראומת ההגירה שעברו רוב העולים מצפון אפריקה לא פסחה על משפחת כהן. חיינו בעוני אמיתי, עוני פר אקסלנס, הוא אומר. הרבה מהעולים עבדו בקיבוצים, וזוכרים זלזול והתנשאות מצד המנהלים שם. אבל אם אתה הופך את החוויה של ההשפלה למקצוע, גם הנכד והנין שלך יישארו בה. אצלנו בבית לא התעסקו יותר מדי במזרחים ואשכנזים. אבא שלי היה אומר, אחינו, האשכנזים נוהגים ככה ואנחנו נוהגים אחרת. אבא שלי קיים את ההלכה, שמר על צניעות, וקיבל את כולם באשר הם. הפרשת חלה, אמא שלי הייתה עופה ומפרישה חלה בשקט, בצניעות, בלי להגיד לאף אחד. היום עושים טקסים ומעלים לאינסטגרם. הרבה מהביטויים הדתיים שאתה רואה היום הם בעיניי פוזה, זה וירטואלי, זה מטריף אותי מה שקורה, זו עבודה זרה, פוזה ונראות, זה רק ויזואליה. כהן היה לעדותו תלמיד לא טוב, אבל כילד התעניין בתרבות ואומנות. היו מגיעים לכאן אירועים של אומנות לעם, פה ושם הצגה או אומן, שתיתי את זה בצמא, וככה נפקחו לי העיניים. במשך הזמן התחלתי להתנסות באומנות בעצמי, עד שבגיל 50 החלטתי להעניק לעצמי מתנה, והקמתי סטודיו לפיסול בבית. כהן התגייס לגולני וסיים מסלול מלא, כולל הדרכה. אחרי הצבא עבר לתל אביב, נשאר שלושה חודשים וחזר לשדרות. זה לא היה בשבילי. לא אהבתי את המרוץ הזה אחרי השגת דירה. לא אהבתי את ההכרח לגור עם שותפים. במקום זה מצאתי דירת רווקים בשדרות. יש מידה מסוימת של אירוניה בעובדה שבשלושת החודשים האחרונים, שבהם הוא מתגורר במלון ביפו, הוא מנצל עד תום את האפשרויות שתל אביב יכולה לתת לו, ושעליהן ויתר בצעירותו. בזמנו הפנוי הוא מטייל בסמטאות, הולך לקולנוע, משוטט בין גלריות. יש לו בית קפה קבוע שאימץ, והוא אפילו מצא סטודיו, שהזמין אותו להגיע ולעשות את האומנות שלו. הפיסול מציל אותי פה, הוא אומר, לא יודע אם הייתי שורד בלעדיו. המרחק מהבית קשה, כל אחד מתגעגע לפינה שלו, אבל זו בחירה שלך אם להעסיק את עצמך בעשייה או להעביר את השעות בלובי. במקביל, כהן יצר לעצמו מעין שגרה של עבודה. יחד עם הצוות הקטן שלו הוא מארגן הקרנות למפונים בבתי מלון. כבר בהתחלה רציתי לעשות הפעלות למפונים ולא יכולתי. בחודש הראשון הנפש לא התחברה, הוא אומר. עם הזמן התחלנו להגיע עם סרטים לבתי המלון, ים המלח, חיפה, אילת, והתברר שאנשים רוצים קולנוע, הרבה יותר מאשר מפגשים או הרצאות. זה מאפשר בריחה, זו חוויה שאתה עובר בינך לבין עצמך, בלי לחשוב על כל הדברים הנוראים שקרו. לסינמטה כהן הגיע בגיל 40 פלוס, אחרי קריירה מגוונת. הוא עבד כמדריך נוער, הקים את הסניף המקומי של אנוש, עמותה שמטפלת בנפגעי נפש. שימש כרכז תרבות ביישוב להבים, ניהל קייטנות, ניהל חבורת זמר, ארגן טקסים ואפילו שימש כזמר ליווי בהקלטות של יורם גאון. במקביל עשה תואר ראשון במנהל ומדיניות ציבורית בספיר, והמשיך לתוכנית ששילבה בין יהדות לאומנות במכון שכטר. יום אחד ראה מודעה בעיתון שחיפשה מנהל לסינמטק, והגיש מועמדות. הייתי היחיד מבין המועמדים שנשקלו שלא הגיע מתחום הקולנוע, הוא אומר. בעיר כמו שדרות אתה צריך למצוא דרכים יצירתיות לרתק את הקהל, אתה צריך להבין את הגיוון הקהילתי ולדעת איך להשתמש בעשייה תרבותית כמנוף לחיזוק הקהילה. הסינמטק בשדרות ממוקם במבנה שבו פעל בעבר קולנוע מסחרי בשם סהרה. יחד עם הבניין הגיע גם שמעון עמר, אחד הבעלים השותפים של סהרה, גם הוא יליד שדרות, שנשאר מאז כמקרין הקבוע. הקריירה שלו בתחום הקולנוע התחילה כבר בגיל 12, כשהקרין סרטים בקולנוע חן בעיר. אני כל החיים בקולנוע, אומר עמר, לא יודע משהו אחר. וכהן אומר, סינמה פרדיסו, האמיתי זה הוא. למעט גיחות קצרות לביתה של ביתו בקריית גת, עמר, בן 63, בחר להישאר בשדרות יחד עם הכלב המשפחתי ריו. אני לא גיבור גדול, היו לילות של פחד שלא הדלקתי את האור אפילו. אבל כשהמשפחה התפנתה, החלטתי להישאר. אין לי הסבר לזה. למה שיפנו אותי מהבית שלי? הייתי כאן כשלא היה אדם ברחוב. בימים הראשונים הייתה דממה והיה פחד. אחר כך פתחו את הסופרמרקטים והתחילו לראות אנשים ברחוב, מכוניות. עד כמה אתה רוצה לחזור לעבודה? מת לחזור. אני מקווה שנחזור. מאמין שכן. למרות שהרבה מהקהל הפוטנציאלי שלנו נרצח, או שחטפו לו בני משפחה. מאות מנויים, האחים שלנו מבארי, ניר עוז, רעים. אז אני לא יודע איך זה ישפיע עלינו. אני גם לא יודע איך העיר הזאת תשתקם. למרות שאנשים מתחילים לחזור לחיים. הורים שיחזרו גם כשלא תהיה מלחמה, יפחדו אפילו לתת לילדים שלהם לרדת לשחק למטה. עברנו הפקרה מוחלטת. מקווה שתהיה ועדת חקירה ממלכתית שתמצה את הדין עם כולם. שכל מי שקשור ישלם בקריירה הפוליטית או הצבאית שלו, אין ברירה, אין מקום לסלחנות או להבנה. כמה המקום הזה, הסינמטק, חשוב לשדרות? תרבות היא מהנדבכים החשובים ביותר לא רק לעיר, אלא לכל העוטף. המקום הזה עובד כל השבוע, כולל שישי בצהריים ומוצאי שבת. למרות סינמה סיטי וקומפלקסים, אנשים אוהבים לבוא לפה, זו הרגשה ביתית, קולנוע של פעם. אחרי המלחמה, אחד הדברים שהכי חשוב לתת לנפש זה תרבות. זה חלק חשוב מהשיקום, אבל מה יהיה, אני לא יודע. נעשה הכל כדי לחזור, אבל בלי עזרה משמעותית, אני לא יודע אם נחזיק מעמד. גם מהקורונה לקח לנו חצי שנה להתאושש, ועכשיו אני קורא שהולכים לקצץ מהתרבות 500 מיליון שקל, מה יישאר לנו? בדרך חזרה לתל אביב, כהן עושה לי בעיר. בית הכנסת שניצב בסמוך לשיכון שבו גדל, ספג פגיעה ישירה והגג שלו מכוסה בראיית ברזנט לבנה. כמה מטרים משם עמדה תחנת המשטרה העירונית, שבה התחולל במשך יותר מיממה קרב הרואי שגבה את חייהם של שמונה שוטרים. הבניין נהרס כולו מאז. מתוך האדמה במגרש הריק שבו עמד, מבצבצים מוטות ברזל שהיו חלק משלד המבנה. מישהו תלה עליהם דגלי ישראל. משפחת כהן מתגוררת בבית צמוד קרקע שעבר לאחרונה שיפוץ מקיף. הכניסה מלאה בעלים שנשרו מעץ הפקן. חתול ג'ינג'י, שגם נקרא ג'ינג'י, מתחכך בשמחה ברגליים של בעל הבית. אחד השכנים שנשאר בעיר דואג לו לאוכל בזמן שכהן ואשתו נמצאים ביפו. עיצוב הפנים מקסים ויש חצר אחורית מרווחת עם שפע של צמחייה ופינת ישיבה קטנה. ברור לגמרי למה הוא מתגעגע לחלקת גן העדן הזאת. בצד שמאל שלחצר עומד הסטודיו של כהן. המדפים והקירות מלאים ביצירות שלו, פסלים בחיימר עם שילובים של עץ, ברזל וחוטי נחושת. עבודות צבעוניות באפוקסי שמשווה להן חזות מבהיקה ומלוטשת, הרבה צורות אמורפיות במבנה מוערך, כמו חרוטים ששואפים להגיע לשמיים. כהן מפוכח מאוד, ומקווה שהאסון יחולל שינוי הכרחי, אבל לא מתפקע מעודף אופטימיות. מעבר לתיקון הביטחוני, הוא אומר, זו הזדמנות לתקן את העוול שסבלו הקיבוצים, הזלזול בעבודה שלהם, ההתייחסות אליהם כאל פריבילגים, הפקירו אותנו ותראה מה התוצאה של ההפקרה הזאת. איזו מפלצת גידלנו? נלחמים כבר שלושה חודשים ועוד לא הגענו לאמצע הדרך. כרגע יש כעס, אבל אם יהיו בחירות בקרוב, הרבה מהאנשים בשדרות יצביעו אותו הדבר, יצביעו ביבי. אנשים חוזרים הביתה, בדרך הם שוכחים מה קרה. איך אתה מסביר לעצמך את מה שקרה באותו יום? הפאשלה הזאת נולדה מהזלזול של הממשלות של ביבי, וזה חדר גם לצבא. כשאתה ראש ממשלה שאכפת לך באמת, ואתה עסוק בלקדם את המדינה, זה חודר לצבא. אם אתה טוב, זה חודר, ואם אתה רע, זה חודר. אני לא מסיר את האחריות מהצבא, אבל הזלזול והחפריות שהרגשנו כל השנים, השתלטו גם על הצבא, אבל בראש ובראשונה, זו אחריות של ביבי. אתה מאמין במיטוט החמאס? בשקט שישרור ברצועה? לא. משלים את האנשים עם ההבטחות האלה? הרי יש לנו היסטוריה של מאבקים עם ארגונים אסלאמיים, גם בלבנון וגם בשטחים וגם פה. הם הרי תמיד משתדרגים. אחרי כל מאבק כזה צץ ארגון חדש שהוא עוד יותר קיצוני, שרוצה להראות שהוא יותר לוחמני ממי שבא לפניו. גם הפעם יצוץ עוד ארגון שיהיה יותר קיצוני מחמאס. עם תפיסה כזאת, איך אתה מסוגל לחזור לפה? 22 שנים אנחנו סובלים פה מקסאמים רקטות, מגיע גל ואז יש שקט, נכנסים לשגרה ושוכחים. שכחה היא דבר טוב, עד הפעם הבאה. אחרי המלחמה הזאת יהיה רגוע יותר, אבל לא יהיה שקט. ויחסית רגוע יותר זה מספיק טוב בשבילי כרגע. בכלל, ציפיות צריכות לבוא במנות קטנות. כגודל הציפייה, גודל האכזבה. זה נכון תמיד בחיים.